0: Привет! Это It's My City, издание об активных горожанах, которые пытаются изменить мир к лучшему. Мы запускаем подкаст «Жить не по лжи». Каждую неделю мы будем обсуждать волнующие темы из новостей с людьми, которые в них разбираются. В пилотном выпуске бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман читает эссе писателя Александра Солженицына «Жить не полжи. Этот текст не только стал заглавием подкаста, но и отвечает на вопрос о том, что делать в нынешней реальности. Александр Солженицын. Жить не по лжи. Когда-то мы не смели и шепотом шелестеть. Теперь вот пишем и читаем сами сдат. А уж друг другу-то, сойдясь в курилках НИИ, от души пожалуемся. Чего только они не накуролесят, куда только не тянут нас. И ненужное космическое хвастовство при разорении бедности дома. И укрепление дальних диких режимов. И разжигание гражданских войн. И безрассудно вырастили Мао Цзэдуна на наши средства. И нас же на него погонят, и придется идти, а куда денешься, и судят, кого хотят, и здоровых загоняют в умалишенные, все они, а мы бессильны. Уже до донышка доходит, уже всеобщая духовная гибель насунулась на всех нас, и физическая вот-вот запылает и сожжет и нас, и наших детей, а мы по-прежнему все улыбаемся, трусливо или печем косноязычно. А чем же мы помешаем? У нас нет сил. Мы так безнадежно расчеловечили, что за сегодняшнюю скромную кормушку отдадим все принципы, душу свою, все усилия наших предков, все возможности для потомков, только бы не расстроить своего утлого существования. Не осталось у нас ни твердости, ни гордости, ни сердечного жара мы даже всеобщей атомной смерти не боимся третьей мировой войны не боимся может и в щелочку спрячемся мы только боимся шагов гражданского мужества нам только бы не оторваться от стада не делать шага в одиночку и вдруг оказаться без белых батонов без газовой колонки без московской прописки уж как долбили нам на полит кружках так в нас и вросло и удобно жить и на весь век хорошо среда социальные условия из них не выскочишь быть ее определяет сознание мы то причем мы ничего не можем а мы можем все, но сами себе лжем, чтобы себя успокоить. Никакие они во всем виноваты, мы сами и только мы». Возразят, «Но ведь действительно ничего не придумаешь. Нам закляпили рты, нас не слушают, не спрашивают. Как же заставить их послушать нас? Переубедить их невозможно». Естественно, было бы их переизбрать, но перевыборов не бывает в нашей стране. На Западе люди знают забастовки, демонстрации протеста, но мы слишком забиты, нам это страшно. Как это вдруг отказаться от работы? Как это вдруг выйти на улицу? Все же другие роковые пути, за последний век пробованные в горькой русской истории, тем более не для нас, и вправду не надо. Теперь, когда все топоры своего дорубились, когда все посеянное взошло, видно нам, как заблудились, как зачадились те молодые самонадеянные, кто думали террором, кровавым восстанием и гражданской войной сделать страну справедливой и счастливой. Нет, спасибо, отцы просвещения. Теперь-то знаем, что гнусность методов расположается в гнусности результатов. Наши руки да будут чистыми. Так круг замкнулся? И выхода действительно нет, и остается нам только бездейственно ждать, вдруг случится что-нибудь само, но никогда оно от нас не отлипнет само, если все мы, все дни будем его признавать, прославлять, упрочнять, если не оттолкнемся хотя бы от самой его чувствительной точки – от лжи. Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь, его лицо пылает от самоуверенности. Оно так и на флаге несет и кричит «Я, насилие, разойдись, расступись, раздавлю». Но насилие быстро стареет, немного лет оно уже не уверено в себе, и чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, непременно вызывает в себе в союзнике ложь. Ибо насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием. И не каждый день, не на каждое плечо кладет насилие свою тяжелую лапу. Оно требует от нас только покорности лжи, ежедневного участия в лжи, и в этом вся верноподданность. И здесь-то лежит пренебрегаемый нами самый простой, самый доступный ключ к нашему освобождению – личное неучастие во лжи. Пусть ложь все покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упремся, пусть владеет не через меня. И это прорез во мнимом кольце нашего бездействия. Самый легкий для нас и самый разрушительный для лжи. Ибо когда люди отшатываются от лжи, она просто перестает существовать. Как зараза она может существовать только на людях. Не призываемся, не созрели мы идти на площади и громогласить правду, высказывать вслух, что думаем. Не надо, это страшно. Но хоть откажемся говорить то, чего не думаем. Вот это и есть наш путь. Самый легкий и доступный при нашей проросшей органической трусости. Гораздо легче страшно выговорить гражданского неповиновения Ганде. Наш путь – ни в чем не поддерживать лжи сознательно. Осознав, где граница лжи, а для каждого она еще по-разному видна, отступиться от этой гангренной границы, не подклеивать мертвых косточек и чешуек идеологии, не сшивать гнилого трепья, и мы поражены будем, как быстро и беспомощно ложь опадет. И чему надлежит быть голым, то явится миру голым. Итак, через робость нашу пусть каждый выберет, остается ли он сознательным слугой лжи. О, разумеется, не по склонности, но для прокормления семьи, для воспитания детей в духе лжи. Или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным уважения и детей своих, и современников. И с этого дня он впредь не напишет, не подпишет, не напечатает никаким способом ни единой фразы, искривляющей по его мнению правду. Такой фразы ни в частной беседе, ни многолюдно не выскажет ни от себя, ни по шпаргалке, ни в роли агитатора, учителя, воспитателя, ни по театральной роли. Ни живописно, ни скульптурно, ни фотографически, ни технически, музыкально не изобразит, не сопроводит, не протранслирует ни одной ложной мысли, ни одного искажения истины, которая различает. Не приведет ни устно, ни письменно, ни одной руководящей цитаты из угождения для страховки, для успеха своей работы, если цитируемой мысли не разделяет полностью или она не относится точно сюда. Не даст принудить себя идти на демонстрации или митинг, если это против его желания и воли. Не возьмет в руки, не подымет транспаранта, лозунга которого не разделяет полностью. Не поднимет голосующие руки за предложение, которому не сочувствует искренне. Не проголосует ни явно, не тайно за лицо, которое считает недостойным или сомнительным. Не даст загнать себя на собрание, где ожидается принудительно искаженное обсуждение вопроса. Тотчас покинет заседание, собрание, лекцию, спектакль, киносеанс, как только услышит от оратора ложь, идеологический вздор или беззастенчивую пропаганду. Не подпишется и не купит в рознице такую газету или журнал, где информация искажается, первосущные факты скрывают. Мы перечислили, разумеется, не все возможные необходимые уклонения от лжи, но тот, кто станет очищаться, взором очищенным легко различит и другие случаи. Да, на первых порах выйдет неравно. Кому-то на время лишиться работы. Молодым желающим жить по правде это очень осложнит их молодую жизнь при начале, ведь и отвечаемые уроки набиты ложью, как выбирать. Но и ни для кого, кто хочет быть честным, здесь не осталось лазейки. Никакой день никакому из нас, даже в самых безопасных технических науках, не обменуть хоть одного из названных шагов – в сторону правды или в сторону лжи. В сторону духовной независимости или духовного лакейства. И тот, у кого не достанет смелости даже на защиту своей души, пусть не гордится своими передовыми взглядами. Не кичится, что он академик или народный артист, заслуженный деятель или генерал. Так пусть и скажет себе – я быдло и трус, мне лишь бы сытно и тепло. И даже этот путь, самый умеренный из всех путей сопротивления, для засидевшихся нас будет нелегок. Но насколько же легче самосожжение или даже голодовки? Пламя не охватит твоего туловища, глаза не лопнут от жара, и черный хлеб с чистой водой всегда найдется для твоей семьи. Преданный нами, обманутый нами великий народ Европы, Чехословацкий, неужели не показал нам, когда же против танков выстаивает незащищенная грудь, если в ней достойное сердце? Это будет нелегкий путь. Но самый легкий из возможных. Нелегкий выбор для тела, но единственный для души. Нелегкий путь, однако, есть уже у нас люди. Даже десятки, кто годами выдерживает все эти пункты, живет по правде. Итак, не первыми вступать на этот путь, а присоединиться. Тем легче и тем короче окажется всем нам этот путь. Чем дружнее, чем гуще мы на него вступим. Будут нас тысячи и не управятся ни с кем ничего поделать. Станут нас десятки тысяч, и мы не узнаем своей страны. Если же мы струсим, то довольно жаловаться, что кто-то нам не дает дышать. Это мы сами себе не даем. Пригнемся еще, подождем, а наши братья-биологи помогут приблизить чтение наших мыслей и переделку наших генов. Если и в этом мы струсим, то мы ничтожны, безнадежны. И это к нам пушкинское презрение. К чему стаддам дары свободы, наследствие их, из рода в роды, ермо? с гремушками до да бич. Александр Солженицын закончил статью «Жить не по лжи» 12 февраля 1974 года. Впервые она была опубликована в 1974 году в Daily Express в Лондоне. А в России лишь 18 октября 1988 года в киевской многотиражке «Рабочее слово». Ну, вот я прочитал вот я прочитал знаменитую статью Александра Солженицына «Жить не по лжи». «Многие приходят ко мне и спрашивают, что делать, как жить». Ну вот, прямая совершенная инструкция от великого русского писателя, Нобелевского лауреата, фронтовика, орденоносца, сидельца, каторжанина Александра Исаевича Солженицына.